0: Olá! Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o PeitoCast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Estamos aqui para gravar o primeiro episódio da segunda temporada. Da quando convidei uma pessoa muito querida, que é a Vânia, ela está lá em Caratinga. A Vânia trabalhou comigo durante oito a nove anos, esteve do meu lado na coordenação de um dos projetos mais lindos que eu fiz na minha vida, e eu falo que assim, foi base para tudo isso que está acontecendo. Então, Vânia, você não sabe a alegria que eu estou de poder uhum. conversar hoje com você aqui no PeitoCast.
1: Ah, Virginia, o prazer é todo meu, né? Eu agradeço aí o convite, né, a oportunidade e reencontrar é sempre bom, né? Sempre uma alegria a gente poder estar tá se reconectando com coisas que foram tão importantes, né? Como você tá falando que foi para você, para mim também foi uma experiência muito, muito importante, assim, que trouxe para mim contribuição na minha vida pessoal, na minha vida profissional e reverbera até hoje. Com
0: certeza. A Vânia, gente, tem três filhos. Marina, o Pedro e a Isabela. E ela vai contar como que foi a primeira amamentação, a segunda, a terceira, se tem diferença ou não. Então, agora a bola está com você, Vânia.
1: <risos> tá Joia. Então, eu tenho três filhos, né? Lindos, muito amados, muito, muito especiais para mim, cada um deles. E aí, assim, cada vez que eu amamentei, né? Realmente foi uma outra experiência. Na época que eu tive os meus filhos, eu não tinha ainda as informações né, que depois eu vinha ter sobre aleitamento. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro isso, né? O quanto que essa preparação né, para o parto, para o aleitamento, para a maternidade, ela é importante, ela vai fazer diferença na vida da gente. Então, assim, só depois que eu vim conhecer a Virgínia, que eu vim trabalhar com essa área, e aí, realmente, eu não pude desfrutar de todos os benefícios dessa preparação antes, né? Mas, assim, eu amamentei os meus três filhos e foi uma experiência muito boa, né? O que eu posso estar tá reforçando, assim, em relação a essa questão do vínculo, né? Que a maternidade traz entre a mãe e a criança. Então, assim, é uma experiência única, né? De estar tá conectada ali àquela criança, de estar... Tá podendo sentir, né, o seu corpo produzindo ali um alimento para ele, poder estar tá gerando naquele momento ali um encontro, que é uma coisa única. Então, assim, eu me lembro até hoje da sensação de estar tá amamentando, que era uma coisa muito gostosa. Coisa interessante que eu me lembro, assim, da Marina, né, que é a minha primeira filha, ela hoje está com 28 anos, o Pedro está com 25 e a Isabela está com 22. Então, assim, é, eu lembro que uma vez eu não estava com ela no momento, né, e estava contando para uma pessoa né, alguma coisa referente a ela. E o meu peito começou a vazar, assim. Então, assim, eu fiquei muito surpresa como que essa ligação é tão intensa, né? Que no, no momento em que você se lembra da criança, o peito começa a ejetar o leite, assim, né? Então, a gente vê como que o nosso organismo está né, conectado com essa questão emocional, os hormônios estão sendo produzidos aí, fabricando leite, liberando leite ali no momento em que você se lembra da criança, né? Então isso foi uma coisa que eu lembro que me marcou muito assim. Em relação à diferença entre eles, eu lembro também que o meu segundo é o Pedro, né? E ele era muito diferente da Marina para mamar. As mães dizem isso que os meninos são mais vorazes assim. E aí eu senti isso nitidamente assim, ele tinha uma necessidade muito grande, assim, de, de sugar, né, de mamar um tempo maior, assim, ela era toda delicadinha, assim, né, a sucção era aquela coisa mais pausada, né, e ele era assim, ele tinha uma voracidade muito grande, assim, então isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, de ver que realmente cada criança é diferente, né, é, a Isabela, que é a mais nova, né? Também, assim, eu percebia isso em relação à questão de ser menina ou ser menina, né? Então, ela também era mais delicadinha na hora de mamar, assim, se satisfazia também mais rápido. Eu, eu não me lembro de ter tido dificuldade, né, nesse processo, assim. No início, mesmo. Tem um pouco... É, não, não, não lembro, assim. Eu tive um pouco de empedramento, é né, Aquela coisa do leite ficar mesmo acumulado, mas eu não cheguei a ter fissura, porque às vezes tem mulheres que têm uma, uma experiência muito traumática até, né, de muita dor, assim, né, e, e eu não tive isso, não. É, eu lembro que, assim, o preparo que eu fiz para amamentar, na época o médico me orientava, né, de, de passar a toalha para poder fortalecer o bico e tudo... Mas, assim, não tive muita dificuldade, não, assim, foi uma experiência bem tranquila, assim, e muito prazerosa. Eu me lembro, assim, de perceber também, fisicamente, assim, essa conexão de quando estava amamentando, do útero contrair que a gente depois comenta, assim, de ser uma vantagem de voltar mais rápido o corpo, do sangramento diminuir. Então, eu lembro muito dessas sensações físicas, assim, que são surpreendentes quando a gente está vivendo pela primeira vez que a impressão que a gente tem é que, assim, é só botar a criança para mamar e pronto, né? E aí, quando a gente vai percebendo isso no corpo, né? Que tem outros aspectos ali envolvidos, né? A questão emocional mesmo. Eu falo que não é nem em relação ao aleitamento, né? Mas é a adaptação mesmo à criança. É uma sensação muito nova, né? De você não saber muito bem como lidar, como interpretar aquilo tudo, né? Mas é interessante ver como que o corpo também vai... Respondendo, vai possibilitando, né, essa interação assim. Então, eu isso, acho né? que isso é uma coisa muito mágica, assim, né, muito, Sim. muito bonita, né? Sem dúvida.
0: Vane, me conta uma coisa. É, eu e Vane, como eu falei no início, nós nos conhecemos em Caratinga e Vane também não é de Caratinga. Como que foi sua rede de apoio? Eu acho que é interessante. Na época sua mãe veio te ajudar. Me conta um pouquinho dessa questão da rede de apoio.
1: Então, é, é, a minha mãe também morava fora, né? E quando eu tinha os filhos, ela vinha e ficava comigo, assim, às vezes 15 dias, né? E sempre assim, foi muito presente a impressão que eu tenho, né? Quando eu lembro dela, assim, lidando comigo, amamentando, assim, realmente uma atitude muito protetora, assim, né? Muito cuidadosa. Então, assim, eu me senti sempre muito acolhida dela poder estar ali, né, a minha sogra também. Então, eu acho que, que é uma coisa importante. O meu marido participava também, mas, assim, ele nunca foi muito... Ajudava, né, a cuidar dos meninos, era muito presente, assim, participava muito. Mas, em relação ao leitamento, assim, ele não participava muito, não. Né, mas, assim acompanhava, ajudava com os meninos, né, no suporte, eu lembro que a minha mais velha tinha muita cólica, assim, eu lembro dele carregando ela, que ela era pequenininha, assim, no braço, né, minando, assim, para ajudar as cólicas a diminuírem, né. Eu sempre me senti muito apoiada, assim, então eu acho que isso faz a diferença, né, quando a gente sente que a gente tem com quem contar, na época, a gente assim, ainda tinha muito mito, né? Às vezes, os próprios médicos, pediatras, né, falarem: ah, porque é, o leite não está sendo suficiente, então tem que complementar com fórmula. Sempre eu amamentava e chegava um certo período, eu entrava com leite complementar. Eu sinto, né, um certo pesar por, na época, não ter tido esse esclarecimento, assim, de que daria conta, né, assim, de estar tá fazendo aleitamento um exclusivo, né, que poderia ter ter insistido mais nesse sentido, não ter entrado com outros alimentos, né?
0: É o que eu falo muito, é, tanto com minhas alunas e também com mães né, que já tiveram filhos e, e às vezes acompanham e sente esse pesar igual você. Na época era essa informação uhum. que a gente tinha. Por uhum. mais que, que a gente né, tem essa tenha é, de pesquisas, até a gente mudar uma prática não é do uhum. dia para a noite. Eu vejo que, assim, quando você fala isso, tinham tantos mitos. Os mitos até hoje. Uhum. Então, assim, a gente vê que tem profissional que está atualizado, mas tem profissional também que não está atualizado. Uma coisa que a Vânia colocou aqui, né? De passar a bucha, passar... Eu, quando a gente trabalhava, eu orientava a passar isso. seja, é uhum. uma coisa que... Hoje não existe essa preparação mais mas é por causa da ciência, né? Então, assim, gente, importância de atualizar. Vânia, de tudo, assim, o que mais te marcou na amamentação quando você lembra de amamentação, de amamentar seus filhos, aquela primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, a imagem.
1: Ah, eu acho que é uma sensação de poder muito grande, sabe? Eu acho que, assim, o fato de você poder ver o seu corpo se modificando, né? E gerar ali mesmo alimento para a criança, eu acho isso fantástico. Sabe, eu acho que a mulher ela tem muito essa questão né, de perceber no corpo todas essas mudanças que acontecem todo mês, né? Com menstruação. Então a gente geralmente é mais conectada com essa questão do corpo, né? E, e também com as emoções né, que eu acho que sugeram na gente. Então a sensação que eu tinha assim, era realmente uma sensação de poder muito grande, uma realização muito grande, né? um sentimento assim, de onipotência mesmo. Né? Eu acho que tinha assim, uma sensação de, de que eu seria capaz de tudo. né? Se eu fui capaz de gerar uma vida, de fazer uma vida crescer dentro de mim, de poder alimentar esse serzinho ali. Então, assim é uma sensação muito prazerosa.
0: Só contar para o pessoal, né, já que eu dei um spoiler aí no início, né? então nós trabalhamos juntas. Vânia estava do meu lado na coordenação de um projeto maravilhoso, que foi o Nage, Núcleo de Atendimento Humanizado a Gestantes Nutrizes, em Caratinga, na faculdade. Inclusive, Vânia continua na faculdade até hoje. A Vânia é psicóloga e ela teve a oportunidade de trabalhar com essas mães que amam Então, Vânia, assim, tem alguma coisa que você lembra daquela época que chamava atenção nessas mulheres...
1: É, Relacionada a isso que eu estou falando, né? Dessa sensação de poder que traz, né? Você ser capaz de amamentar. Eu me lembro assim, de trabalhar com mães que tinham tido assim, até experiências negativas em relação ao aleitamento, né? Num primeiro momento, na primeira gestação, né? E aí, depois de passar pelo processo todo do curso, né, de, de se prepararem, de ter também acompanhamento psicológico, eu lembro de ver essas mulheres conseguindo lidar de uma outra forma, né? numa segunda gestação, amamentando seus filhos. Então, assim, isso é uma sensação muito prazerosa assim, da gente ver o quanto que essa mulher, quando ela consegue elaborar suas questões, ela consegue ter também outros níveis de suporte, tanto em termos de conhecimento que ela vai adquirindo, quanto apoio social, ela está criando essa rede de apoio... Ela está trabalhando essa questão também né, da autoestima e esse sentimento de empoderamento mesmo, né, que a gente vê que, às vezes, o, o suporte emocional também vai trazendo para a pessoa. Esse processo de transformação, assim. A gente vê que, do mesmo jeito que a criança nasce, a mãe ela vai nascendo também a partir dessa relação. Então, ninguém nasce mãe. As mães costumam ficar muito angustiadas e falar, ah, mas por que e se sentem muito culpadas, né? falam que mãe é rainha da culpa, né? que acha que nunca é boa o suficiente. Esse processo é um processo de construção né? dela como pessoa mesmo, como sujeito, então eu acho que, que só mesmo vivendo né? e se dispondo a esse processo de transformação é que a pessoa realmente vai chegando mais naquele nível que ela gostaria, aquele ideal que ela tem ali como ser mãe. É um processo mesmo de construção e que é possível a pessoa alcançar. Quando ela se dispõe a isso, quando ela busca e se compromete aí, né, consigo mesma, né, nem com os outros, é consigo mesma, né, de chegar onde ela gostaria. Então, acho que isso, assim, é, é muito rico quando a gente percebe isso profissionalmente, também, ver esse processo de transformação das pessoas. Uma coisa que me traz, assim, uma gratificação muito grande, né, uma felicidade, assim, de ver que é possível, né.
0: Exatamente. Ô, Vânia, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para as mamães, para as gestantes e mães que estamos ouvindo, para assim, que a mensagem daquela tá hora mesmo, que muitas vezes ela está pensando em desistir <risos> de
1: amamentar. Nada, a gente tem que persistir. né? Eu acho que os desafios são grandes, eu acho que ninguém está pronto, né? como eu falei, ninguém nasce mãe, ninguém se apresenta é, de imediato já no nível que gostaria de chegar. Né? Mas eu acho que é um desejo que a gente tem, quando a pessoa tem esse desejo de ser mãe, de amamentar, é um desejo que vale a pena ela lutar para concretizar. E é possível. Então eu acho que muitas pessoas conseguem ter superação das dificuldades e eu acho que é um prazer assim indescritível para a mãe, para a criança, né? poder ter essa oportunidade é uma fonte de realização muito grande, que eu acho que a gente merece poder estar vivendo. Então, para isso, a gente precisa, muitas vezes, se comprometer com a gente mesmo, né? com esse desejo, e se permitir realizar, porque recurso para isso tem. A gente já nasce aí com uma série de possibilidades, né? mas cabe a gente botar isso em prática.
0: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Carinha aqui, Ivane, conversando com você assim, você sabe, né? <risos> muito, muito obrigada, muito mesmo,
1: tá? Tá, ah, joia, Virgínia. Foi muito bom, né? Poder reencontrar você, poder estar aqui trocando um pouquinho dessas experiências, né? Falando aí dessas questões. Muito sucesso para você, para todas as mães, né? E se permitam aí viver esse momento, porque é um momento muito especial que a gente merece viver. Tá bom? Beijo pra todo mundo.
0: Beijo! Esse foi mais um episódio do Peito e Espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira Saúde.